0: 小猴闲聊室，我是很爱尬聊的木木小猴 T.M， 很开心能够在天猫 Studio 我的幸福小宇宙陪伴大家度过快乐时光。各位听众，大家好，欢迎回到木木小猴闲聊室。最近的诈骗案件比较多，我妈妈的一个朋友，也是她的高中同学小婆婆阿姨。自己也有亲身的经历，所以特别邀请她来跟大家做分享。欢迎小富婆阿姨
1: 、哦，各位听众大家好，然后木木小猴好，我是小富婆阿姨，很高兴木木小猴来邀请我，给我这个机会跟各位听众们做分享。哎、小富婆阿
0: 姨，我想要跟你确认一下，在谈这段经历的时候
1: ，这样谈是 OK 的吗？嗯哦，谢谢木木小猴，你真的很贴心哦。基本上呢，小富婆阿姨都答应你来这边分享，就表示说，小富婆阿姨就心理准备，要把这件事情分享给大家，希望大家能够作为借鉴，然后不要发生一样不好的事情。谢谢阿姨，阿姨，那我想请问一
0: 下，大概是在什么时候发生的这件事情
1: ？呃、事实上，这件事情发生的正确时间应该是2021年，就是前两年的事情。阿姨，那可以简单谈谈这个事情的整个经过。好，呃，事实上这件事情呢，就是在因为那个时候是我们都知道是疫情的期间嘛。嗯、疫情期间的话呢，就阿姨以前是其实是很喜欢玩的人啊，但是疫情期间因为不能出门呢，所以阿姨就在家里的时间比较多。然后那个时候呢，就因为就是微信的一位网友，就是我们那时候很流行所谓的网络交友。我们在微信的一个网友，然后那位网友呢，就是告诉你说，你投资了什么样的东西可以让你获利，保证获利多少。然后因为这样的情况之下，你一开始投进去，它真的会给你适当的报酬率。可是，当你投大钱进去的时候，就会发现它其实它就是一个诈骗，钱是拿不回来的
0: 。阿姨，那在当下，你难道不会怀疑说这是诈
1: 骗吗？好，木木小猴，你真的很聪明，问到重点。事实上，如果是一个不认识的人在告诉我们要投资的时候，我们是绝对不会是相信的。但是呢，这位网友在初期呢，会跟你用交朋友的方式先跟你认识，然后甚至他已经可能跟你算是就是中间闲聊，或是各种方式跟你就是很亲近，像朋友一般。一旦到他发现，也就是说你跟他的信任感建立的时候，他才会开始跟你谈有关于投资的事情。那可能在那个时候呢，你就会把它当成是你的朋友了。这个时候呢，你就会没有戒心的把钱投进去，然后这就是我们一般人容易疏忽的地方，因为你会以为说，你对于一个陌生的网友，你基本上绝对不会相信的。可是这些人他会先花很多时间，有的人可能会认为说，你可能只是花一两周嘛，错，他们有的甚至会花三个月、六个月，甚至超过半年的时间。跟你维持友好的关系，当他确认你们关系是很好的时候，你就会没有怀疑的把钱投进去。所以这就是我们很容易被诈骗的地方。那一开始他会叫你先投资些什么东西？呃，基本上的话，因为他们已经跟你成为是朋友了嘛，所以你那个时候对他的戒心就会比较低。嗯、这个时候他们会用各种方法。我用我举我的案例哈，他就是因为这两年呢，我不知道你有没有听过加密货币。其实加密货币是这两年很流行的一个算是投资的一个标的，因为一方面我们比较不懂，他们会表现出他们是一副好像就是加密货币投资专家的样子，加上你已经把他当成是朋友了吧，他就会跟你说啊，那我投资了什么某某加密货币啊，我最近赚了多少钱？一开始呢，你会有戒心的，所以他会先叫你可能投了一点点钱进去，可能三万五万。他会给你可能，譬如说几千块的报酬啊，小富啊也会认为说啊，那这点报酬应该算是合理吧？我们就会很放心的投资。然后当你投资，他会让你有好几次的去测试这些小额投资，的时候，你都会发现你的钱是拿得回来的。但是呢，到他们觉得时间点对的时候，譬如说他们就会有一次会跟你说啊，既然每次投资那么少就赚那一点钱而已，那我们是不是就来投资一个大的，这样是赚的更快？那个时候呢，小富阿姨就被钱冲昏了头了，就把阿姨的积蓄都投进去了。然后他当他拿这笔钱投进去的时候，就是你讲的，他就是一个诈骗的关键点，你的钱绝对拿不回来了，因为他前面几次都是饵而已，真正重要的是最后一次。所以这就是阿姨被诈骗简单的过程。阿姨，那你什么时候发现你自己被骗？就是我投资到最后一笔金额很大的时候，当然阿姨那时候自认为啊，这笔钱应该可以让阿姨赚了一把，搞不好可以退休不用工作了，却发现钱拿不回来。钱拿不回来会有两个情况，第一个他会用一个理由跟你讲说，你违反了，譬如说什么类似什么信用交易法之类的，你必须要再放钱放多少钱进来才能够领这个钱，这个就是一个诈骗的讯息，这第一个要注意的。第二个就是，如果这个情况没有解决的话，没有多久，两个礼拜后，那个人就消失了，就人间蒸发了。那个时候，阿姨才发现啊，原来这个就是一个骗局，钱呢放进去是一个假的，最重要是这个人他就是一个诈骗，就是说他因为骗到你的钱后，他就消失了。所以通常是要被就是这个人消失以后，你才会发现你被骗了。阿姨，那你当时发现你自己被骗，你要去报警。做处理的动作，阿姨一开始呢，就会跟一般人的情情绪反应一样，会想办法想要把这个人找出来嘛。后来发现，哎，这个人消失了以后呢，我就去报警了。可是呢，很神奇的是，我去报警的时候，我现在说的都是我去警察局亲身经历哦。警察先生首先跟我讲说，哦，现在人诈骗很多、欸，哎，你不知道你今天是第几十个被诈骗的人了。而且我跟警察讲完了我的经历，他说诈骗的内容就是都是大同小异的，而且呢。比较麻烦是，虽然我以前的报案单，而且我把我们所有的截图跟教育的内容等等的，都给了这个警察，警察就告诉我什么？第一个就是我投资的这个平台呢是一个假的平台，它就是一个架在国外境外一个虚拟的平台，就是说钱是资金不会回的。第二个，这些诈骗集团的人因为是用赖跟你联络，所以他赖随时消失以后是找不到的。所以结论呢，就是警察的破案率非常非常低。好、哦。第一个就是说他在境外，所以我们没办法追踪，因为我们跟国外没有所谓的邦交，查这个本来就很难查。第二个，大部分就算你看到电视上已经破案的案例呢，百分之九十五钱是拿不回来的，所以这是我们比较惨的地方
0: 。哎，当你发生了这个事情以后，你的心情一定会有创伤，那你会不会想要去做调试的这个工
1: 作？基本上呢，真的发生过这些事情的人就会知道这件事情是没办法调试的。首先就是我投进去的钱呢是阿姨算是毕生的积蓄，对我来讲就是就是天大的事情。第二件事情就是我们发生事情了以后，我们会怕家人担心，所以我们就不敢跟家人讲。可是不敢跟家人讲的时候，其实我们会认为是我们自己可以处理。可是我刚才我说过嘛，因为警察告诉我不可能破案，然后我也知道我钱拿不回来的时候，所以其实我的心情是很糟的。但是我因为我是一个成年人，我会认为说我要扛一下这件事情。但事实证明我是扛不下来的，所以这件事情到后来呢，就导致于阿姨生病了，就是得了所谓的忧郁症
0: 。忧郁症这个名词非常的熟悉，但是也不知道它里面的内容和它的
1: 症状到底是如何。说到忧郁症呢，认识阿姨的人都知道，阿姨是一个非常非常开朗的人。以前阿姨从来没有想到，阿姨也会得所谓的忧郁症。所以忧郁症呢，其实是我们应该要正视的部分。我怎么发现我忧郁症呢？是因为呢，我以前年轻的时候比较胖一点啊，那然后阿姨也花了很多力气减肥，都发现哎，怎么都减不下来。可是我有一天呢，就是我发生事情以后没多久，我站在体重机上面的时候，我发现我的体重机是不是坏了？哦，就是我本来减不下他的体重，却突然间暴瘦了十公斤。当然，瘦这件事情让阿姨很开心，因为阿姨从来没有那么瘦过。但是呢，这个其实就是忧郁症的一个首要征兆。得忧郁症的人 90% 以上一开始都会先暴瘦，因为呢，我们的身体承受不了我们心理的压力，我们以为我们可以，事实上我们的身体已经先反映出来，我们身体不行了。所以暴瘦就是第一个，你会发现你得忧郁症。第二个，你得抑郁症后，你会开始发现你的睡眠品质有问题了，因为你会睡不好，因为你的脑子也会一天到晚去想，为什么我会那么笨，我会发生这些事情？明明这件事情并不是我们的错哦，可是我们就会自责，越自责的时候呢，就越容易陷入这个情境，这个时候就会进入忧郁症比较严重的情况。真正可怕的是，在于忧郁症到很严重的时候呢，会有想不开，也就是轻生以及所谓自残的念头。当我们这边绝对不鼓励。我们去做自残，因为我们身体法肤受之父母。然后阿姨当初也幸好，因为阿姨觉得说不可以做这种傻事，所以呢，后来呢就没有去做傻事。但是忧郁症最主要症状就是，第一个就是会暴瘦，第二个就是会有轻生的念头，而且做什么事情都提不起动力，这是三个最主要的症状。阿姨，那你当
0: 时？知道什么？你已经生病了，你有没有试着去寻求一
1: 些帮助？基本上呢，我发现我自己生病的时候呢，首先就是因为我必须要排除我会想不开的念头嘛，所以我就会尽量，就是我可能就是上网去找一些资料，然后我发现说，原来晒太阳可以让我们的就是心情比较愉悦，所以我会尽量在太阳较大的时候，我们就去外面散步。第二个呢，就是我会去选择一些我自己比较愉快的事情，譬如说，如果我我觉得，譬如说看剧可以让我愉快等等的，我就会去做看剧。最重要的是呢，我那时候有很多的朋友，譬如说就是你的妈妈好，还有我的一些其他的好朋友，他们那时候就是会常常的打电话跟我聊天，然后让我去忘记就是一些不好的念头。然后除此之外呢，我觉得最重要的是呢，就是还是要去看医生。好那我很感谢呢，就是我以前一个朋友介绍了啊，一个一个身心科的医生。那台湾目前为止，身心科的医生虽然说一般人对身心科的想法会认为他只有开药给你吃，但是你千万不要觉得说开药给你吃就是不好的，因为呢，我们发生这些事情的时候呢，我们需要有人可以倾诉的对象。但是呢，患者在出席他会不愿意跟自己认识的尤其是熟的人去倾诉，因为他会觉得丢脸，觉得自责。这个时候，心理医生是他一个非常好倾诉的对象。所以，我们找到心理医生以后呢，心理医生会听我们讲、哦，好听我们讲之外，他会开适当的开一些药。那些药呢，会让我们呢情绪比较和缓，尤其是一些重度忧郁症患者，他让他比较不会去做一些想不开的事情。所以呢，那个时候阿姨就透过这些方式，譬如说运动，还有朋友的陪伴、闲聊，以及去看心身心科的医生这三件事情。让阿姨慢慢、慢慢的走出来。阿姨，今天听你在
0: 谈这件事情的时候，你是一个蛮乐观的一个态度来谈这个事情。可是上一次在听你讲这个事情的时候，你是其实心里很难过，然后也哭得非
1: 常的惨
0: 。所以非常恭喜你已经走出来了
1: 。而、呃、事实上，这段事情、这件事情对阿姨来讲是非常非常痛苦。而且非常漫长的一个经验哦，那当然这个过程当中没有发生过事情的人绝对不会知道。虽然我现在我也很自豪说我可以心平气和说这件事情，但是呢，事实上这个过程当中是非常的煎熬跟痛苦的。所以我希望这些事情任何人都不要发生。阿姨
0: ，那最后可不可以请你给我们一些建
1: 议给我们的听众朋友呢？好的。呃，我想跟听众朋友讲哦，不管你是什么年纪，你在网络上交朋友的时候，千万要注意是，不管你们前面是交什么朋友，只要他跟你谈到钱，你就要有警讯产生，因为他百分之九十九是一个诈骗。朋友之间呢，不应该谈钱的事情，所以呢，这点是请大家要注意的部分。第二个，至于生病的部分的话，我还是呃，我会奉劝就是，如果家里不管是有生病的人的话，其实呢。家人的陪伴是很重要的，就是你要随时注意旁边的人的情绪是不是有不愉快的情况，随时去关心他。如果他抗拒你的关系也没关系，就是你还是要适时的陪伴，因为忧郁症患者其实是最需要家人的陪伴的。当然，如果你是患者本身的话，我觉得我会建议你不要抗拒去看病这件事情，因为看病会让你更好。而且呢，不管别人怎么救你，最重要还是你自己，你自己才可能救得了你自己。所以呢，听到这边的听众，如果你真的是已经发现自己情况不对的时候，请一定要勇敢的跟家人说你的事情，因为你放在心里面你是不会好的，你要说出来，别人才能够帮你。哦，当然你也要有决心，因为我们不要为了不是自己的错而去承担这个结果。所以呢，我在这边鼓励大家，就是交朋友是好事，但是千万不要谈钱的事情。然后就是对自己好一点，对周围的朋友好一点。那谢谢木木小猴。今天邀请阿姨来分享这段事情，我们也很谢谢阿姨
0: 今天来接受我的访问，给听众朋友很多的收获。我们下次见，拜拜。